0: 您现在收听到的是《大江健三郎短篇小说集：死者的奢华》，由文道书社出品，冰凌演播。猎物蹲在被昏暗的电灯照亮的地面上。我马上注意到，他那双黑色的脚被野猪套锁的粗大锁链拴在柱子上。猎物弯着长腿，抱膝而坐，下颚支在膝头上，一双充血的眼睛向我投来挑衅的目光。一股热血涌上来，我的面孔涨红，斜眼瞅了瞅爹，他靠在墙上，枪口对着黑人。爹向我努了努下颚。我几乎闭着眼走上前，把石盒放在黑人面前，然后退下来。突然，一股莫名其妙的恐惧涌,涌上来，令人感到一阵心慌气短，连连作呕。黑人俘虏目不转睛地看着摆在他面前的石盒，我和爹也看着他。狗在远处狂吠，小窗边黑暗的空地上静得没有一丝声响。黑人那充满饥饿的双眼注视下的饭盒，突然引起了我无限的兴趣。我看清那里面摆着几个大饭团、焦脆的干鱼、煮青菜，还有装在广口瓶里的山羊奶。黑人用他那始终如一的姿势，久久地盯着食盒，最后连我都开始感到一阵饥饿折磨的痛楚了。我想，黑人一定看不起我们和我们提供的寒酸的晚饭，绝不会去碰那食物。一股羞耻的感情向我袭来。如果黑人最终也没有吃东西的意思，也许我的羞耻会传染给爹，而这羞耻会使爹发疯发狂。村中其他被这羞耻激怒的大人，说不定会掀起一场可怕的骚动。谁想出的蠢主意，要给黑人送食物？然而，黑人突然伸出长得令人难以置信的手臂，用满是汗毛的手取过广口瓶，拿到鼻子下嗅了嗅。他张开橡胶质般的厚嘴唇，一口白牙像机器零件一样排列的井然有序。广口瓶倾斜了。奶汁流进黑人蔷薇色的扩大口腔，像夹杂着气泡的湍急流水，在咽喉处发出响声。浓厚的乳汁从他嘴角两侧溢出来，沿着脖子滴落到胸前，如湿了敞开的衬衣，又在他那闪着黑色光泽的强韧皮肤上，像油脂一样凝缩成一团，不住的微微颤动。我激动的试着干裂的嘴唇，第一次发现羊奶竟是这样无与伦比的美丽的液体。黑人叮当作响的把广口瓶放回食盒，这之后他的动作便不带半点最初的那种犹疑了。饭团在他巨大的手掌中像一块小点心，干鱼连头带骨都被闪光的牙齿碾成了碎末。我和爹并排靠在墙上，在万般感慨中看着黑人大吃大嚼。他埋头用餐，完全忘记了我们的存在，而不得不同饥饿搏斗的我，却正好得到了仔细观察这头大人们捕获的出色的猎物这一令人窒息的机会。这是多么令人惊叹的猎物啊！覆盖黑人那造型优美的头颅的卷发，形成短小而又坚实的漩涡，在他那像狼一样尖利的耳朵上方翻腾起黑褐色的火焰。从颈部到前胸的皮肤透着黑紫色的光泽，肥壮的脖子呈现出强韧的褶皱，真令人为之倾倒。他的体臭执拗地充满了整个空间，像腐蚀性的有毒气体，穿透一切物体飘散过来，催人呕吐，撩得我面颊发烫，从心底涌起一种类似发狂的情感。看着他贪婪的、享咽，那食盒中粗糙的食物，在我略有炎症湿润的眼中，变成了甘醇的异国美味。如果我撤走食盒时，那里面还有些残羹剩饭的话，我一定会用我那快乐的、微微颤抖的手指夹进嘴里吞咽下去。可是黑人把一切都吃得精光，最后还用手指把装蔬菜的器皿擦拭了一番。爹捅了我一下，我像刚从伪杂的梦中醒来似的，感到一种羞耻和愤懑。我走上去，提起食盒。在爹枪口的保卫下，转过身，背朝着黑人，踏上出口处的阶梯。这时，猛地传来黑人低沉浑厚的咳嗽声，我一脚踩空，浸出了一身冷汗。仓库二层楼梯尽头处的柱子上，歪扭的挂着一面镜子。从楼下走上来的我，看见一个咬着铁青的、毫无血色嘴唇的、没有丝毫可取之处的日本少年，面部肌肉颤抖着，从薄暮中浮现出来。我无力地垂着手臂，满脸沮丧，压抑着令人垂泪的思绪，打开我们住处紧闭的木板门。弟弟坐在床上，两眼放着光。眸子里透出一丝热议，还有少许恐惧。是你把门关上的吧？我掩饰着自己颤抖的嘴唇，傲慢的歪着头问：“是弟弟为自己的懦弱垂下了眼皮。”那黑人怎么样？没什么，只是一股子怪味。一阵疲劳向我袭来，我真累极了。通往镇上艰难的路，给黑人送食物，在一天漫长的奔波之后，我像吸足了水的海绵，身子发沉。我脱去沾满枯草、茎叶、紫石的衬衣，弯腰用破布擦了擦赤裸,裸的脚，摆出对弟弟的发问不屑一答的神态。弟弟撅起嘴巴，担心地看着我。我在弟弟身旁躺下。把头埋进充满汗臭和小动物气息的毯子里，弟弟呆坐着，双膝顶着我的肩膀，静静地注视着我，不再吱声。我得伤寒时，他就曾经这样一动不动地坐在我身边，而我也像得伤寒时一样，只是想睡。第二天清晨。从仓库旁空地上传来的喧嚣声，把我从漫长的睡梦中唤醒。弟弟和爹都不在屋里。我睁开发热的眼皮，向墙上望去，发现猎枪也不在了。窗外的阵阵喧嚣，空空如也的枪架，这一切使我的心脏激烈的搏动起来。我跳下床，随手抓起衬衫，跑下楼去。大人们在空地上围成一团。孩子们也挤在人群中，仰着一张张肮脏不安的小脸，看着大人。豁纯和弟弟正蹲在离人群不远的地窖小窗前，他们一定在偷看。我愤愤地想着，向他们跑过去。这时，我看见书记漫不经心地用松木拐棍支撑着身体，垂头丧气地从地窖里钻出来。激烈、阴郁的昏厥，突然而至的失望浸透了我的全身。但跟在他身后的并不是被人抬着的黑人尸体，而是爹。他背着蒙着枪套的猎枪，小声和走在后面的村长交谈着。我虚出一口气，腋下和大腿内侧渗出了热汗。快来看呐！豁锤儿向呆然而立的我喊道。我趴在滚烫的石板上。从紧贴着地面的狭长小窗向里张望，黑人像一头挨了一顿狂鞭的牲畜，屈身瘫倒在地面上。他们揍他了！我愤怒的直起身质问霍锤：“腿被绑着还揍他？”“什么？揍他？”霍锤毫不示弱的鼓起腮帮，摆出一副决战的架势。“他们揍他了！”我又喊道：“谁吸得碰他！”火锤不无遗憾地说：“大人们只不过进去看看，黑人一直就那样躺着。”我的愤怒平息了，不得要领的摇了摇头。弟弟瞪着眼睛看着我：“没什么。”我对他说。一个小孩从旁边挤进来，想从小窗里看。被火锤在他腰上捣了一拳，哭喊着跑开了。火锤已经把从小窗窥测黑人的权利化作自己的势力范围，神经质地提防着那些随时可能侵犯他权利的孩子。您现在收听到的是《大江健三郎短篇小说集：死者的奢华》，由文道书社出品，冰凌演播。我撇下豁唇儿，向在大人群中滔滔不绝的书记走过去。书记像对待村里其他拖着鼻涕的孩子一样，毫不理睬我，继续着他的长篇大论。他的态度损伤了我的自尊心和对他的好感，但人有时完全顾及不上这些。我把头从大人的腰间伸进去，听书记和村长的对话。书记告诉村长。镇公所和派出所对黑人俘虏的处置无能为力。在县里有明确指示之前，看管黑人俘虏是村里的义务。村长不同意书记的说法，反复强调村里没有收容黑人俘虏的能力，更不用说压着这个危险的猎物翻山越岭，因为梅雨和洪水使一切都更加复杂困难。但是，书记那种命令式的下级官僚特有的妄自尊大的语气。终于使村里的大人们唯唯诺诺的屈服了。我见暂时收容黑人俘虏一事已成定局，便离开满脸不满和困惑的大人，向垄断着地窖小窗的豁锤和弟弟跑去。我感到无比的泰然，同时内心也充满了热望和从大人们那里感染的难以抑制的惶惑。我说过不会杀他的吧？火锤洋洋得意地喊道：“黑人压根儿就不是敌人，杀了多可惜。”弟弟也喜滋滋地附和道。说着，我们三个人把头凑在一起，向小窗里望去。黑人还在那里沉睡，他呼吸时胸脯急剧地上下起伏。我们都满意地嘘出了一口气。其他孩子爬到我们脚边，低声发泄着对我们的不满。郭锤猛地跳起来，高声恶骂着扑上去，吓得他们惊叫着四下逃散。不久，我们对趴在地上窥测黑人感到完全厌了，但仍舍不得放弃这块令人垂涎的领地。郭锤和每个孩子都讨价还价，说好以后要拿枣、杏或者无花果、柿子之类做代价。然后才允许他们从小窗向地窖里看一眼。惊恐和兴奋使孩子们涨红了脖子。看过的孩子用手掌揉搓着沾满尘埃的下颚，站起来离开窗前。我靠在仓库的墙上，看着在豁锤催促下的孩子们在烈日的炙烤下撅起小屁股，享受着有生以来最奇特的感受。眼前的情景令人感到一种莫名其妙的满足、充实和难以抑制的激动。一条猎犬离开那群大人跑过来，霍尔把他按倒在自己赤裸的膝下，拨开毛找狮子，然后用发黄的手指把找到的狮子挤得啵啵作响，同时在傲慢的命令中夹上几句脏话。直到大人们把书记送上山梁的小路时，孩子们还在继续着他们的游戏。有时，尽管背后不断传来孩子们的怨恨声，我们三人还是趴在窗前，久久不肯让开。黑人仍旧一动不动地躺在那里，好像被人痛打了一顿，但却不是被拳脚，而是大人们充满敌意的目光。入夜。在爹的猎枪保卫下，我提着盛满菜粥的沉重铁锅，又一次走进地窖。黑人抬起头，用他那眼角堆满黄色脂肪的眼睛看了看我们之后，便把长满汗毛的手伸进滚烫的锅里，狼吞虎咽地吃起来。我从容地注视着他，爹也不再端着猎枪了，只是无聊地靠在墙上。黑人把头埋在锅里，脖子上的粗筋微微的颤动，肌肉迅速的张弛。在我看来，他简直是一头温柔驯顺的动物。我抬头瞥了一眼在小窗前屏息观望的豁唇和弟弟，向他们黑亮的眼睛飞快的投去一个狡黠的微笑。已经不再惧怕黑人的事实，给我带来巨大的喜悦。然而，当黑人改变他的姿势，使腿上的锁链发出一阵金属的撞击声时，恐惧转瞬之间又复苏了。它流进了我的每一根血管，使我浑身的皮肤上激起无数的鸡皮疙瘩。从第二天起，爹已经不再如临大敌似的荷枪实弹了。在他的陪伴下，早晚两次给黑人送饭变成了我的特殊使命。清晨或黄昏之后，只要提着饭盒的我和爹一出现，等在仓库前空地上的孩子们便一起发出响彻云霄般的叹息声。对于这份差事，我早已不再感兴趣了，但每次仍像小心谨慎的行家，蹙着眉头穿过空地，甚至不肯对周围的孩子瞧上一眼。弟弟和豁锤得意的紧紧簇拥着我，一起走到地窖入口。目送我和爹走下去，然后飞快地跑到小窗处，向地窖里张望。即使给黑人送饭这活令人发腻，然而包括霍垂在内的所有的孩子那近乎于抱怨的羡慕叹息，给我带来的快乐，足以使我把这工作继续做下去。我请求爹允许霍垂下午和我一起进地窖。这是为了让火锤分担对于我一人来说过于繁重的劳动。在地窖的柱子后面，给黑人放了一只破旧的小桶。每到下午，我便和火锤小心翼翼地提起拴在桶上的粗绳索，爬上台阶，到村里的公共堆肥场，把黑人散发着恶臭的粪尿倒掉。一路上，桶里浓稠的液体还不断发出咕叽咕叽的声响。霍锤对这个工作热心得过了头，他常常把粪尿倒进堆肥的大槽之前，用木片搅拌着桶里的液体，告诉我黑人患了消化不良，还一口咬定这是因为菜粥中的黑米粒造成的。我和霍锤在爹的看护下到地窖里取粪桶，如果正赶上黑人脱下裤子，摆出狗交配一样的姿势，撅着黑亮的屁股骑在小桶上时，我们便只好在他身后等一阵。每当这时，火锤的双眼便闪出敬畏和惊异的光，听着小桶两侧的黑人脚脖上的铁链发出的微响，紧紧地握住我的手臂。黑人成了我们这些孩子的一切，占据了我们生活的所有角落。他像瘟疫一样在我们中间蔓延、扩散。可是大人们和孩子们的瘟疫无缘，也没有耐心静候镇上迟迟不来的命令，他们有自己的事要做。最后，连负责监视黑人的爹也开始背着猎枪上山了。黑人名副其实的成了仅仅为充田孩子们日常生活而生存于地窖里的动物